0: Es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Jahr, die stillste Zeit des Jahres, wenn man so will, denn der Advent ist nicht wirklich still. Manche Leute nennen es auch zwischen den Jahren eine Zeit der Ruhe und der Besinnlichkeit und vielleicht gerade die richtige Zeit, um über das Thema zu sprechen, das ich schon mal angedeutet habe, das Esoterische an dem Ufo-Phänomen. The Boo, wie es auf Englisch heißt, oder wie ich es auf Deutsch nenne. Der Hokuspokus. Gut, wir sprechen heute also über Hokuspokus. Wir sprechen über die esoterischen Aspekte des Ufer-Phänomens. Und ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet noch vor wenigen Wochen eigentlich, einmal darüber ein Video zu machen. Aber es hat sich viel geändert. Es hat sich viel geändert, insbesondere im Jahr 2023. Und nicht nur durch die Aussagen von David Grush, obwohl die natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber es hat sich viel geändert in der Wahrnehmung und in der Kommunizierung des Phänomens, wie darüber gesprochen wird von den Leuten, die darüber sprechen, die regelmäßig darüber sprechen. Ich versuche das mal anhand meiner eigenen Reise äh, zu schildern, wenn man so will. Ich bin Autor von Sachbüchern, Büchern, ich schreibe Comic-Skripts für Kinder oder auch für Erwachsene. Und in meiner beruflichen Laufbahn habe ich bisher sehr wenig mit dem ganzen esoterischen Bereich oder auch mit Ufos zu tun gehabt. Es war ein Hobby, es war ein Interesse, mit dem ich mich immer irgendwie beschäftigt habe, eigentlich seit den 70er Jahren. Börlitz gelesen, Bermuda Dreieck und ähnliche Dinge, aber beruflich eigentlich nicht. Das hat sich erst langsam geändert, als 2017, ich habe darüber schon mal berichtet, aber trotzdem eine kurze Zusammenfassung. Dieser New York Times-Artikel erschienen ist, in dem erstmals aufgedeckt wurde, dass sich die US-Regierung, und ich verwende US-Regierung wieder so, wie die Amerikaner es verwenden, äh, nämlich im Sinne von Regierungsentitäten, alles zusammen, inklusive Militär und äh, Verwaltung, nicht nur konkret äh, die Regierung, wie wir sie verwenden würden, also als Präsident oder Bundeskanzler und Minister, gut, also wie auch immer, jedenfalls als äh, sich herausgestellt hat, dass die US-Regierung äh, sich sehr wohl mit UFOs beschäftigt, auch wenn sie das immer abgestritten hat, das war 2017 in dem New York Times Artikel, dann wurden die Navy-Videos ähm, freigegeben, auch wenn man über den Inhalt streitet bis heute, haben sie gezeigt, dass Teile des US-Militärs solche Aufnahmen macht, konserviert und auch äh, erforscht. Alles Dinge, die vorher abgestritten worden sind. Und dann ist halt langsam ans Licht gekommen, ja, es gibt dieses OSAP-Programm oder ATIP vielleicht. Leute sind herausgekommen, die darüber geredet haben und äh, US-Kongress ist darauf aufmerksam geworden, hat gemeint, also Leute, da ist irgendwas, jetzt wollen wir als Politiker aber auch etwas wissen, denn offenbar wurde uns das bisher nicht mitgeteilt. Und dann wurde die, US, die UFO Task Force gegründet, bereits als UAP benannt, um das Stigma des Wortes UFOs etwas abzuschwächen. Ja, und dann kamen die ersten Gesetze, die Gründung der Behörde, die mittlerweile Arrow genannt wird. Und das war der Bereich, der begonnen hat, mich zu interessieren. Und darum habe ich ab 2020 begonnen, diesen Standard-Blog zu schreiben, in dem ich mich mit diesen Sachen beschäftigt habe. Womit habe ich mich beschäftigt? Ich habe mich beschäftigt damit, was die Wissenschaft zu dem Uferphänomen sagt. Immer mehr Wissenschaftler haben sich als interessiert geoutet, sind herausgekommen aus der Abwehrhaltung, die sehr lange vorgeherrscht hat. Ähm, Politiker US-Kongress und auch vereinzelt andere Politiker aus Kanada und anderen Ländern, südamerikanischen Ländern, die gesagt haben, ja, es gibt da ein Phänomen und wir beschäftigen uns damit. Militärs ebenfalls, also auch die US-Militärs, wobei es da Abwägungen gibt, die Navy ist offener als die Air Force, warum auch immer, Und aber auch andere Militärs, französisches, in Südamerika viele Italien, alle sind irgendwie herausgekommen auf die eine oder andere Art und sagen, ja, es gibt ein Phänomen. Es gibt ein Phänomen von unbekannten Licht- und Lufterscheinungen, teilweise auch im Weltall, teilweise auch unter Wasser. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist da. Und damit beschäftige ich mich. Damit beschäftige ich mich im Standard, aber auch hier auf dem Kanal, das, was tatsächlich above ground, das, was in die Öffentlichkeit dringt. Womit ich mich nicht beschäftige, ist mit Einzelsichtungen von irgendwem, der irgendwas irgendwo gesehen hat. Ich beschäftige mich auch nicht mit dem weiteren Begriff der Ufologie. Darum sage ich auch immer, ich bin kein Ufologe. Ich bin ein Journalist, der über Ereignisse rund um Ufo-Forschung, Ufo-Enthüllungen berichtet. Weil es ist mir alles zu ungewiss. Ja, glaubhafte Berichte, glaubhafte Zeugen, ich bin gewillt, ihnen zuzuhören, aber ich habe nichts Handfestes in der Hand. Ich kann nicht handfest über das berichten, was irgendjemand sagt. Ja, ich kann darüber berichten, dass er es sagt. Und das mache ich ja auch, aber ich mache das nur, wenn es sich um offizielle Stellen handelt, also um hochrangige Militärs und so weiter und so weiter. Das ist das, was momentan mein Fokus ist, das sogenannte Above Ground. Und was war das, was da vor allem zuerst berichtet wurde? Die sogenannten Nuts and Bolts. Also die Sichtungen von Flugobjekten, die Sichtungen von Silberkugeln, von Flugscheiben, von schwarzen Dreiecken und die Beschreibung ihres Flugverhaltens die Five Observables, wie sie genannt werden und wie sie auch immer wieder propagiert wurden, was konstituiert nun eigentlich ein seltsames Flugobjekt? Warum ist es offenbar nicht mit unserer Technik kompatibel? Und das ist auch das, wo die meisten Leute sagen, okay, das könnte sein. Vielleicht gibt es wirklich irgendwelche unbekannten Flugobjekte und die Sie gehen auch so weit zu sagen, ja, vielleicht sind sie auch nicht von dieser Welt, vielleicht sind sie ja Alien-Probes, also irgendwelche Forschungssatelliten, die zu uns gesandt werden. Wenn man einen Schritt weiter geht und sagt, das impliziert aber auch Außerirdische, Aliens, Lebende, andere Organismen mit Intelligenz außerhalb unserer Biosphäre, dann schrecken schon viel mehr Leute davor zurück. Und das ist eine ganz lustige Schranke, die immer wieder auftaucht. Auch als äh, dieses Jahr Dave Grush sein erstes Interview gegeben hat, äh, Leslie Keane und äh, Ralf Blumenthal haben die in ihrem Artikel zwar über äh, die angeblichen geheimen Forschungsprojekte der US-Regierung berichtet und auch über das Reverse Engineering, das angeblich passiert bei Engineering. Sie haben aber absichtlich ausgelassen, was er ihnen auch gesagt hat, dass es vielleicht möglicherweise auch Aliens gegeben hat, die dabei eingesammelt worden sind und erforscht wurden oder dass es Kontakt gab. Das hat Leslie Keane in einem Interview selber mal gesagt. Sie hat gesagt, die, äh, sie wollte sich auf das konzentrieren, was sie mehr oder weniger erst einmal für verdaulich gehalten hat, für verdaulich gehalten als erste Offenbarung. In seinem ähm, News Nation Interview mit Ross hat war er dann schon offener, beziehungsweise es wurde, das auch, wurde das auch ausgestrahlt, dass es eben möglicherweise auch äh, geborgene UFOs, äh, pardon, geborgene Aliens gegeben hat. Dass manche von denen vielleicht sogar gelebt haben. Und dass es auf die eine oder andere Art biologische Überreste gab. Oder vielleicht sogar Kontakte mit Aliens und dass diese Alienkontakte vielleicht auch nicht immer friedlich abgelaufen sind. Also, das ist der Punkt, wo dann sehr viele Leute aussteigen. Oder nicht mehr bereit sind, dem Narrativ zu folgen. Und ich kann das verstehen, weil äh, das hat mich auch abgeschreckt. also weniger die Aliens in gewisser Weise auch. Aber auch andere Sachen, die Crash gesagt hat. Zum Beispiel hat er ja von, einer, von, einer, äh, von einem Flugobjekt berichtet, das in den Besitz der Amerikaner gelangt ist, bereits Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1945. Und zwar ein Objekt, das offenbar in Italien gelandet, abgestürzt, was auch immer ist. Das Mussolini gefunden hat, damit nichts anfangen konnte, es einmal eingebunkert hat und das dann deshalb an die Amerikaner gelangt ist, weil der Papst den amerikanischen Geheimdienst mitgeteilt hat, dass es dieses Flugobjekt gibt. Und das ist der Bereich, wo es schon ein bisschen in diese ganzen... Ja, Verschwörungstheorien hineingeht, mit Geheimdiensten, die zusammenarbeiten mit dem, eben mit dem Vatikan und mit Geheimgesellschaften und man weiß es nicht. Und da wird es eben schon seltsam. Und damit kommen wir langsam schon in den Bereich des Hokuspokus und des Wu hinein, obwohl es noch gar nicht um Übersinnliches in dem Sinne geht, sondern erstens mal nur um diese ganzen. Behauptungen, die ja nicht erst von Crush kommen, sondern die es seit Jahrzehnten gibt, die auch in Büchern beschrieben werden, ähm, eben dass da die CIA forscht und dass also das Militär forscht und dass es da diese diesen geheimen Verbindungen gibt und vielleicht eben Majestic 12, wie sie auch genannt wurden, die ersten, die zusammengekommen sind, um zu sagen, das ist ein geheimes Projekt und wir dürfen es der Öffentlichkeit nicht sagen und so weiter und so weiter. Und das klingt ja auch alles sehr fantastisch und es wurde bisher auch nur von UFO-Forschern ähm, dargelegt. Wobei ich UFO-Forscher jetzt nicht negativ darstellen möchte oder Ufologe, das klingt auch noch abwertender, sondern das sind Leute, die sich seit Jahren mit Dokumenten, mit Aussagen von Personen beschäftigen und viele, viele Bücher darüber schreiben. Jacques Vallée, um nur einen zu nennen, der das sehr, sehr akribisch gemacht hat, aber noch viele andere auch. Und so wie sich die Dinge jetzt im Jahr 2023 entwickelt haben, bekommen immer mehr von diesen verschwörungstheoretischen Sachen immer mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit. Ne? Vor kurzem ein Artikel der äh, genau beschrieben hat, wie die CIA in Zusammenarbeit mit verschiedenen militärischen Zweigen der Regierung, äh, der amerikanischen Regierung, äh, UFOs weltweit einsammelt. Immer mehr äh, Leute, die es wissen sollten, wie James Lukowski, einer der Leiter von diesem osep projekt die in einem neuen Buch Enthüllungen darüber bringen, wie das gelaufen ist und auch Aussagen, dass zumindest ein Flugobjekt, ein, nennen wir es mal außerirdisches Flugobjekt, von der amerikanischen Regierung geborgen wurde, untersucht wurde und nach vielen Jahren offenbar es ihnen gelungen ist, einzudringen, was vorher offenbar nicht der Fall war. Das wurde jetzt auch von einem neuen Whistleblower vor kurzem wiederum bestätigt. Also, die, diese ganzen seltsamen Dinge in Richtung Geheimdienst oder wie immer man das auch nennen möchte, äh, Geheimverschwörung scheinen äh, immer mehr Hand und Fuß zu bekommen. Aber auch hier zitiere ich nicht irgendwelche äh, Gerüchte, wenn sie mir unterkommen, sondern auch hier zitiere ich Leute, die das aussagen wie Marco Rubio oder andere Senatoren, die das wörtlich äh, aussprechen oder wie eben in dem großen Gesetz von Jacques Schumer, das nur teilweise äh, durchgegangen ist, wo das genau drinsteht, wo quasi implizit gesagt wird, ja, das Militär und ja, die, äh, die Militärindustrie hat abgestürzte oder geborgene Flugobjekte, ja, sie haben biologisches Material von nicht menschlichen Intelligenzen, Und sie forschen daran. Also in diesem Jahr ist so viel, zumindest implizit, von hochrangiger Stelle behauptet worden, dass man den ganzen Dingen halt immer mehr Glaubwürdigkeit schenken kann, sollte, muss. Ja, aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch den anderen Teil. Und darüber reden wir eigentlich in diesem Video. Aber ich glaube, dass die Einleitung wichtig war, weil die Reise, die ich sozusagen hier mache äh, oder gemacht habe, eine Reise ist, die viele andere Leute auch gerade machen oder mitmachen. Und zwar sowohl auf der Seite der Forscher, als auch auf Seite der Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Also der Bereich vom Woo, vom Bereich Hokus-Pokus. In meiner Berichterstattung habe ich mich bisher insbesondere von so Sachen wie diesen Tierverstümmelungen oder auch den Entführungen ferngehalten. Warum insbesondere von den Entführungen? Weil es Behauptungen sind, individuelle Behauptungen, individu individuelle Erfahrungen. Ich will keinem, der das erlebt hat oder glaubt, das erlebt zu haben, von vornherein Absprechen, dass das wahr ist und sagen, es ist alles nur Hokuspokus. es ist alles nur Einbildung im Kopf. Nein, der Person ist irgendetwas widerfahren, das für sie eine eindeutige Realität darstellt. Aber was ist wirklich passiert? Sind die Leute tatsächlich in ein physisches Ufer entführt worden? Haben sie das? Haben sie nur eine, eine starke Vision gehabt? Sind sie vielleicht in eine andere Dimension gewechselt, vielleicht auch nur geistig und haben das dort erlebt? Ich weiß es nicht. Ich kann das eben nicht bestimmen und ich kann das nicht äh, verifizieren und darum berichte ich nicht darüber. Es gibt zwar ein paar Sachen, die man äh, darüber berichten könnte, habe ich aber noch nicht gemacht, wie zum Beispiel, es gibt Fragebögen und Forschungen darüber, was die Leute, die das erlebt haben, sagen, was sie erlebt haben und welche Art von Entitäten sie gesehen haben oder geglaubt haben, was für Botschaften ihnen mitgegeben wurden und wir reden hier von Tausenden, also wenn ich sage von zehntausenden Leuten, die auch da befragt worden sind, vielleicht schreibe ich da mal was darüber, aber ich bin dem ausgewichen, weil ähm, es noch für mich zu wenig Belege gibt, um darüber above ground äh, schreiben oder reden zu können. Aber es gibt einen anderen Bereich, der zwar auch insbesondere mit diesen Entführungsfällen äh, zusammenhängt, aber nicht nur. Es gibt den Bereich Esoterik, Hokus-Pokus, der irgendwie automatisch mit UFOs mitgeliefert wird. Ja, wenn man nur äh, die Kamera in den Himmel hebt und vielleicht eine Silberscheibe fotografiert, ist das eher nicht der Fall. Obwohl auch da viele Leute berichten, die UFOs gesehen haben, sie hatten nicht nur das Gefühl, dass sie etwas sehen, sie haben das Gefühl, dass sie gesehen werden. Manche berichten, sie hatten das starke Gefühl, als sie etwas gesehen haben, ihre Kamera nicht zu benutzen. Also viele Leute, die auch einfach nur sozusagen eine Silberscheibe oder eine Leuchterscheinung sehen, haben Gefühle, die sie damit verbinden. Starke Gefühle. Und das ist eben nur die, das Minimum, die Baseline. Darüber hinaus gibt es ja viel mehr. Ne? Also Leute, die UFOs sehen oder gesehen haben, haben oft äh, Wandel in ihren Weltanschauern und ändern äh, ihr Leben teilweise und sehen Dinge plötzlich anders, egal ob sie jetzt noch telepathische Kommunikationen hatten oder nicht. Aber das ist es noch immer nicht, was ich meine. Es geht auch einen Schritt weiter. Und der Schritt weiter ist, dass die Leute, die solche Begegnungen haben, sehr oft auch Psi-Erfahrungen haben. Also eben Telepathie. Telepathische Kontakte mit Aliens oder mit wem auch immer. Oder dass sie dann nachher Sachen mitnehmen und äh, in ihren Wohnungen sich plötzlich poltergeistartige Phänomene abspielen oder Orbs auftauchen, also fliegende äh, Kugeln, Leuchtkugeln unterschiedlicher Größe. Oder dass sie Präkognition auf einmal haben, also die Fähigkeit haben, in die Zukunft zu schauen. Manche berichten auch von heilenden Fähigkeiten, die sie auf einmal erhalten haben. Das Ganze spielt also ins Bewusstsein hinüber und in, in, in auch das Übernatürliche im breitesten Sinne. Ein Beispiel ist natürlich Skinwalker-Range, wo sich das alles mischt, ne? wo sich Übernatürliches mit UFO-Erscheinungen überkreuzt. Und ich habe das lange versucht zu trennen und ich trenne es ein bisschen noch immer für mich, insbesondere in meiner Berichterstattung, ähm, aber auch da hat sich was geändert. Zurück zu meiner persönlichen Reise. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr wann und ich weiß nicht mehr wo, in irgendeinem Interview hat Jacques Vallée gesagt, er wäre sehr enttäuscht, wenn es sich beim UFO-Phänomen einfach nur um Außerirdische in Raumschiffen handeln würde. Das hat mich damals sehr verblüfft und eigentlich auch ein bisschen abgestoßen. Weil ich weiß nicht, was das Phänomen ist, aber ich fände das Relativ cool, wenn das Außerirdische von einem anderen Planeten oder aus einem anderen Planetensystem sind, die in ihren Raumschiffen hierher kommen. Und darüber berichten doch immer wieder Leute, dass es eine galaktische Föderation gibt, der wir vielleicht beitreten und sie beobachten uns, bis wir so weit sind und so weiter. Das wäre die, die Alien-Hypothese oder die, die auch Zoo-Hypothese manchmal genannt. Damit könnte ich gut. Und Jacques Vallée hat gesagt, er wäre enttäuscht, wenn es nur das wäre. Ich habe seine Bücher nicht gelesen, ich habe einige Interviews mit ihm gesehen, lange, lange Interviews, also mehrere Stunden, also mittlerweile weiß ich schon, worauf er hinaus will, aber ich fand das am Anfang gar nicht so cool. Ich finde Nuts and Bolts Raumschiffe, die toll über Licht schnell oder was auch immer fliegen können. und ins Wasser tauchen und ins Wetter – das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber dieses Jahr, das Jahr, in dem schon vor David Grush, aber spätestens seit David Grush immer mehr Leute immer mehr sagen, darüber habe ich auch in meinen normalen äh, Wochenschauen schon berichtet immer wieder, da hat sich auch für mich noch äh, viel mehr ergeben. Zum Beispiel Diana Pasalka, Religionswissenschaftlerin. Das erste lange Interview, das ich mit ihr gehört habe, da habe ich hauptsächlich mitgenommen, dass äh, wir das, was in unserer Vergangenheit passiert ist, also religiöse Erfahrungen oder Dämonensichtungen, Heiligensichtungen, oder weiter zurückgehend in, in der antike Götter und so ähnliche Sachen, dass das vielleicht andere Interpretationen sind in der Vergangenheit für das, was wir heute als UFOs sehen. Und was die damals als Engel gesehen haben oder als Dämonen, sehen wir halt heute als Alien. Was noch nicht sagt, was davon wahr ist oder ob es überhaupt wahr ist. Aber das Phänomen, das wir heute erleben, gab es offenbar schon immer, das hat sie teilweise in ihren Studien herausgefunden und die Sichtungen, von, die auch in der Kirche äh, niedergelegt worden sind, von Heiligen oder von anderen, ähneln sehr den Beschreibungen von Leuten, die heute Begegnungen haben. Und zwar sowohl was die Beobachtung von Gefährten am Himmel betrifft, also nicht Gefährten wie Freunde, sondern Gefährt wie äh, Fahrzeug, als auch Begegnungen mit Wesen. Das war das Erste, was ich mitgenommen habe. Sie beschreibt dann ja auch noch andere Dinge. Sie beschreibt dann ja auch so Sachen wie, äh, dass, dass, dass die Beschäftigung mit UFO Anzeichen einer neu entstehenden Religion hat, womit sie nicht sagt, dass es eine Religion ist, aber sie sagt, die Anzeichen und die Ähnlichkeiten sind da vorhanden. Und ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es gibt dann noch den weiteren Schritt, den sie macht, und der ist in Richtung Spiritualität. Nämlich die Frage, nachdem wir mal gesagt haben, Ufos und religiöse Sichtungen sind vielleicht ähnlich oder das gleiche, was ist es aber dann? Haben unsere Vorfahren außerirdische Besucher in realen Flugobjekten, Nuts and Bolts gesehen und Aliens getroffen, und sie dann eben als Teufel, Dämonen oder ähm, ja, was auch immer interpretiert. Und tatsächlich sind es einfach Aliens von anderen Welten. Oder aber handelt es sich eben nicht um? Besucher aus anderen Welten, sondern um irgendeine andere Art von Lebensform oder Geist. Und das wird immer mehr angesprochen, ne? Weil das wird auch in, in, den, in den normalen Interviews normaler äh, Beobachter angesprochen. David Grush hat das zwar nicht direkt gesagt, aber hat so gesagt, ja aber vielleicht sind sie Wesen aus anderen Dimensionen, vielleicht sind sie Wesen, äh, die in, in Paralleluniversen existieren und zu so uns hinüberkommen. Und wenn dem so ist, wenn das irgendwelche Wesen sind, die aus anderen Dimensionen stammen, sind die dann Geister für uns? Sind die dann äh, Dämonen oder Engel für uns? Was sind die für uns? Ebenfalls keine kleinen, grünen männchen von Mars oder von Zeta Reticuli. Und dieser Aspekt wird in den letzten Monaten immer wieder und immer öfter definiert, dass die Frage der UFOs nicht eben nicht eine Frage von außerirdischen Technologien ist, sondern auch eine Frage des Bewusstseins, wobei sich wieder die Frage stellt, was ist das Bewusstsein? Also nämlich nicht in Richtung von, dass man sich das einbildet, sondern in, eher in die Richtung der Frage, ähm, wer sind wir? Woher kommen wir? Wie ist unsere Welt beschaffen? Ist diese dreidimensionale äh, materielle Welt wirklich das, was allein existiert? Oder gibt es da eben noch eine andere Ebene, eine spirituelle Ebene. Ist unser Bewusstsein etwas, das uns nur beseelt, Inkarnation? Ähm, ist unsere Realität eine Simulation? Darüber gibt es sogar Physiker und Mathematiker, die das erforschen. Auch äh, Nobelpreisträger und äh, vor allem Leute, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, Je näher sie sich, je genauer die Wissenschaft auf die kleinsten Teile unseres Universums hinschaut, desto mehr ähm, bringen auch äh, Wissenschaftler die Möglichkeit ein, dass äh, es auch noch eine spirituelle Dimension gibt. Zum Beispiel glauben viele mittlerweile, dass die Raumzeit nicht fundamental ist also nicht die Basis für alles. Und es geht immer mehr in die Richtung von, dass das Bewusstsein vielleicht fundamental ist. Also nicht die Realität und unser Hirn erschafft das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein erschafft unsere Realität. Und gerade die Begegnungen mit UFOs scheinen diese Art von Überlegungen und von Effekten auszulösen. Irgendwie durchbrechen die ein bisschen unsere strenge materialistische Wissenschaftlichkeit. Worüber man darüber diskutieren kann. Man kann ja auch wissenschaftliches Denken auf die esoterischen Phänomene anwenden. Und das wurde auch immer wieder mal gemacht, vielleicht erzähle ich das ein andermal. Es gibt gute Forschungen, die sich mit Reinkarnation mit Leben nach dem Tod, äh, da gibt es Studien aus Spitälern, alle möglichen, beschäftigen und die auch alle irgendwie zu dem Schluss kommen: ja, da ist etwas. Es gibt äh, äh, statistische Beweise für Telepathie, auch für Telekinese und für äh, Präkognition seit den 70er Jahren. Um das vielleicht auch kurz einzubringen: es gibt natürlich auch diese Remote-Viewing-Geschichte. Und gerade die CIA, um wieder auf diese Geheimsachen zurückzukommen, scheint sich ja schon seit mindestens den 70er Jahren genau mit diesen Sachen zu beschäftigen. Mit Fragen des Bewusstseins, mit Fragen von Mind Control. Angefangen hat das angeblich damit, dass sie herausgefunden haben, also die Geheimdienste Amerikas, dass sich die Chinesen und dass die Russen sich mit sowas beschäftigen und sie beschlossen haben, na gut, dann machen wir das halt auch. Ne? Und diese Remote Viewing-Sachen haben ja auch... Äh, Schon wissenschaftlichen Forschungen äh, standgehalten. Und es gibt Gehirnscans von Leuten, die sich äh, mit, äh, mit äh, scheinbar mit psi begabungen Dingen widmen. Also es gibt halt viele Leute, die das von vornherein alles ablehnen und sagen, alles Blödsinn, glaube ich nicht, darum schaue ich es mir gar nicht an. Aber wenn man sich näher anschaut, wird man drauf kommen, dass es einen ganzen Haufen von Sachen gibt, die mittlerweile absolut belegt sind, auch im wissenschaftlichen Sinne. Wobei mir ein anderer Spruch gut gefallen hat, den ich auch mal vor kurzem gehört habe, ist äh, nämlich in Bezug auf unsere Realität. Ja, die wissenschaftliche Methode funktioniert. Wiederholbarkeit, Rahmenbedingungen und so weiter. Die wissenschaftliche Methode funktioniert, aber das heißt nicht automatisch, dass es nicht auch Dinge geben kann, die außerhalb der wissenschaftlichen Methode Platz haben oder angesiedelt sind? Das ist natürlich eine philosophische Frage. Wenn man gerne äh, nur im materialistischen Weltbild bleiben möchte und sagt, nur was wir messen können, ist real, okay, dann wird man das natürlich gar nicht mal in Erwägung zielen. Ziehen. Ähm, Diana Pasalka Lekowski, der das auch in einem Interview gesagt hat, dass man das Psychische nicht unterschätzen soll. Dann äh, auch, auch äh, Kellerherr, das ist derjenige, Colin Kellerherr, der mit ihm das letzte Buch geschrieben hat und der hat auch noch in einigen Interviews in der letzten Zeit auf diese psychischen Komponenten hingewiesen. Er hat auch gemeint, es gibt offenbar vielleicht auch ein doppeltes Täuschungsphänomen, also dass die UFOs sich so darstellen, wie wir sie sehen wollen und wir aber auch mit unseren Sinnen, die die Welt ja interpretieren, ähm, einer Täuschung erliegen, die wir selbst erschaffen. Ich möchte da nicht in Details gehen, ich werde sein Interview verlinken noch einmal, da beschreibt er das viel besser als ich jetzt, aber äh, es geht darum, dass bei den UFO-Sichtungen offenbar immer auch eine Interaktion auf einer psychischen Ebene stattfindet und darüber sprechen eben immer mehr Leute immer ausführlicher in verschiedenen Medien Podcasts und so weiter und immer offener und das sind interessante Personen also wie gesagt, der, der Lekowski und der Kellerher sind die äh, sind Wissenschaftler beide und waren beide Leiter der wissenschaftlichen Untersuchung durch das Pentagon von UFO-Phänomenen Anfang der 2000er. Also wenn das jetzt irgendjemand, der irgendwo herkommt, behauptet, höre ich ihm vielleicht nicht so zu. Ich bin noch bei einigen früheren äh, Whistleblowern und Leuten, die schon seit Jahrzehnten diese Sachen immer wieder behauptet haben, nach wie vor skeptisch und bleibe es auch. Mich interessiert, was Senatoren sagen, mich interessiert, was Wissenschaftler sagen. Und auch Wissenschaftler sagen solche Dinge in der letzten Zeit sehr oft. Ne? Allen voran äh, Gary Nolan, ähm, der die Soul Foundation gegründet hat. Und auch die dort anwesenden Wissenschaftler haben in ihren Vorträgen immer wieder implizit auf diese äh, Bewusstseinsebene, auf das Wu, auf den Hokuspokus hingewiesen. Oder sie zumindest mit begleitet. Und damit kommen wir schließlich zu dem Interview mit Chris Bledsoe. Ich habe das vor kurzem in der Austria-Wochenschau bereits angedeutet und ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das wieder so eine Frage von Schwarz und Weiß ist. Ich mag ja dieses Zitat von Marco Rubio so sehr, wie er gesagt hat, Entweder äh, wir beschäftigen an den höchsten Stellen des Militärs und des Geheimdienstes äh, lauter Lügner und Wahnsinnige, oder das alles ist wahr. Also Er sprach da von Reverse Engineering, von Black Programs, die sich mit UFOs beschäftigen und mit Außerirdischen. Ähm, weil einfach so viele Leute aus den höchsten Stellen mit ihm darüber schon gesprochen haben und er gehört ja zu Gang of Eight. Also zu den Leuten, die den Zugriff haben auf alle Informationen. Ja, und das Interview mit Chris so ist so eine ähnliche Geschichte. Um mich wieder persönlich mit einzubringen. Es gibt ja Leute, die sagen, in Kontakten mit außerirdischen, Kontakten mit UFOs, haben sie eine Art Download erhalten. Als würde sie plötzlich einen Haufen von Wissen in ihr Hirn gespült werden, das sie vorher noch nicht hatten. Das ist mir noch nicht passiert. Aber mir das dreieinhalbstündige Interview mit Chris Bledsoe anzuhören, war eine Art Download-Erfahrung. Nicht nur, weil der Mann mit einer ruhigen, hypnotischen Stimme langsam spricht, sondern auch das, was er zu sagen hat. Es ist das zweite Mal, dass er mir begegnet ist. Das erste Mal war in einer Folge von Beyond Skinwalker Range, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch schon gelaufen ist oder überhaupt schon in Europa gelaufen ist, in Amerika gibt es eben die Serie Beyond Skinwalker Range und da äh, untersuchen sie auch Phänomene, die sich in anderen Teilen der USA abgespielt haben. Und da besuchen sie auch Chris Bledsoe, der seine Geschichte erzählt hat, dass er nach einer Begegnung mit mehreren Flugscheiben ähm, die Begegnung nicht mehr losgeworden ist. Dass er jeden Abend, jede Nacht Orbs oder andere Sachen sieht. Und in der Folge haben sie ihn einem Gehirnscan unterzogen und gefilmt. Und in der Folge, ich meine, ich war nicht dabei, aber in der Folge, wurde in dem Gehirnscan durch einen Wissenschaftler festgestellt, dass er sich in einer Art trance befindet, die man normalerweise äh, als Tibet-Mönch nach Jahrzehnten äh, erlangt. also Eine ganz, ganz tiefe Ebene. Aber gleichzeitig war er wach. Und gleichzeitig hat das Film Orbs gefilmt, die zwischen den Bäumen aufgetaucht sind und geflogen sind. Man hat es nicht sehr gut gesehen, aber es war da. Ob man das als Beweis gelten lassen möchte, und für irgendwas, weiß ich nicht. Aber so ist er mir das erste Mal untergekommen. Er war damals für mich schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Und in diesem langen Interview erzählt er seine ganze Geschichte noch einmal. Ich möchte jetzt nicht wiederholen. Uh, erstens bringe ich sicher einige Details durcheinander und zweitens kann sich das jeder selbst anhören uh, mit Untertiteln und die automatische Übersetzerfunktion ist mittlerweile auch nicht schlecht. Er hat jedenfalls vor, ich glaube, 15 Jahren oder so noch länger eine Begegnung in einer Lebenskrise, eine Begegnung mit drei leuchtenden Scheiben gehabt. Er hat Zeit verloren. Sein Sohn, der ihn gesucht hat, wurde scheinbar auch eingefroren in der Zeit. Und seitdem sieht er dieses Phänomen halt immer, und nicht nur er, sondern auch seine Familie. So, das war mein ungefährer Wissensstand, bevor ich mir das Interview angehört habe. So, was er da aber drin erzählt ist, dass seitdem das passiert ist und er sich langsam geöffnet hat, denn er wurde sehr, sehr viel äh, verlacht dafür gedisst, wenn man so will, seine gläubige Umgebung hat ihn quasi beschuldigt mit Dämonen im Bund zu sein und so weiter und so weiter. Aber nachdem er sich langsam geoutet hat und mit MUFON Kontakt aufgenommen hat, also das ist diese nicht nur in Amerika tätige Forschungsgruppe private, die sich mit UFO-Sichtungen beschäftigt, Nachdem er eben mit denen Kontakt aufgenommen hat und der Discovery Channel eine erste Doku über ihn gemacht hat, wobei er aber lächerlich gemacht wurde, haben sich die Leute bei ihm angeblich die Türklinke in die Hand gegeben. Leute von der NASA, Leute vom Verteidigungsministerium, Leute von Geheimdiensten, ähm, Wissenschaftler unterschiedlicher Art. Das alles beschreibt er in dem Interview. Aber er beschreibt es nicht nur, er zeigt auch die Fotos her. Die Fotos, die ihn halt zeigen mit Hal Putov Und die Fotos, die ihn zeigen mit anderen Geheimdienstlern. Und er berichtet in dem, Inter berichtet in dem Interview auch ausführlich darüber, wen er alles getroffen hat und wen er, mit wem er allen relativ äh, regelmäßig in Kontakt steht. Und er berichtet von auch von Gehirnscans, die bei ihm gemacht worden sind, von Gehirnscans, die demnächst von seiner bei seiner Tochter gemacht werden, weil seine ganze Familie regelmäßig Kontakt hat. Und der Interviewer selbst, Danny, berichtet, wie er am Vorabend mit ihm am Strand war und sie Orbs auftauchen gesehen haben. Und er hat vorher in seinem Leben noch nie etwas gesehen. Es gibt auch Videos und Fotos, die da gezeigt werden. Darüber kann man geteilter Meinung sein, weil die schon nicht sind, äh, Toll aus. Sie sind wahrscheinlich authentisch, aber man kann darauf nicht rasend viel erkennen. Der Herr Blezo hat auch ein Buch geschrieben, ein sehr ausführliches, in dem das alles auch beschrieben und belegt wird. Er hatte auch eine Begegnung mit einer, oder also erstens mehrmals Begegnung mit Lebewesen, die auch mit ihm gesprochen haben, und dann schließlich Begegnung mit einer Art göttlichen Lichtgestalt mehrmals dem auch Prophezeiungen überbracht hat, die sich teilweise bereits bestätigt haben. Ich sage das hier als Journalist, als jemand, der auch berichtet, was er gehört und gesehen hat. Ich bin keineswegs überzeugt. Ich war nicht dabei. Es gibt keine Filmaufnahmen davon, aber scheinbar haben sich gerade wiederum äh, Pentagon, äh, Militär, CIA und NASA genau dafür interessiert. Und er nennt Namen, einen ganzen Haufen von Namen. Er zeigt Fotos, einen ganzen Haufen von Fotos. Fotos, wie er auch bei der NASA ist und in Forschungseinrichtungen und so weiter. Und in seinem Buch ist das offenbar alles noch einmal viel genauer definiert oder dargelegt. Also ich habe es nicht gelesen, mal schauen, vielleicht lese ich es. Ähm, obwohl es etwas außerhalb von meinem Bereich ist, den ich wie eingangs erwähnt eigentlich hier berichte und beforsche. Seine Tochter, die neben ihm sitzt, hat das alles bestätigt, auf eine andere Art. Auch das fand ich sehr spannend an dem Interview, weil er selber, spricht mit langsamen, gewählten, ruhigen Worten über seine Erfahrungen, sehr bescheiden. Und sie springt manchmal dazwischen und ist so ein bisschen altklug, ein bisschen frech, bestätigt aber genau dasselbe. Also, dass die Orbs bei ihnen zu Hause durch die Wohnung fliegen, fast jede Nacht, dass irgendwelche Schatten auftauchen, dass sie Berührungen gespürt haben. Ja, das behaupten viele Leute. Aber in seinem Fall war das auch oft im Beisein von anderen und eben von diesen Regierungsmenschen, die teilweise sehr, sehr lange und intensiv mit ihnen in Kontakt waren. Es gibt noch ein zweites Interview, auch das verlinke ich, mit seinem Sohn, ähm, der das auch alles miterlebt hat. Das ist auch ein sehr interessantes und erhellendes Interview, das das alles nochmal bestätigt. Ähm, man sollte aber unbedingt, wenn man sich das anschauen möchte, das mit dem Vater zuerst anschauen, weil vieles, was der Sohn sagt, erst dann verständlich ist. Aber auch er bestätigt das alles. Er bestätigt nicht nur die Sichtungen, die er auch gehabt hat, sondern er bestätigt auch die Kontakte mit den Regierungsorganisationen, mit verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Geheimdienste. Manche hätten sie bedroht, die Familie nämlich. Manche hätten sie bestärkt darin, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn man das alles nur so zum ersten Mal hört, kann man sich auch denken wieder, was ist das alles für Schwachsinn? Aber die Leute, die er darin zitiert, bestätigen auch das, was er so behauptet. Diana Pasalka zum Beispiel. Ja? Oder eben auch äh, Gary Nolan, mit denen er in Kontakt ist. Und wenn man sich das Interview anhört und ein bisschen Vorwissen hat, dann erschließen sich Connections, die geradezu erschreckend sind. Offenbar haben Leute von Geheimdiensten oder von der NASA in diesem Fall ihn auch schon mit Material aufgesucht, ihn und seine Familie, um, darauf, um zu testen, wie das Material auf ihn reagiert oder wie er auf das Material reagiert. Und sowohl er als auch seine Kinder hatten starke Reaktionen auf dieses Material. Wie sein Sohn in dem Interview gesagt hat, handelt es sich nicht einfach nur um Material, also implizit ist es Material von ufo crash sondern um eine Form von Intelligenz, wenn nicht sogar Lebensform. Er beschreibt darin dieses Alu diese aluartige Folie, die auch schon beim UFO-Crash von Roswell beschrieben wird, die man zusammenknittern kann, sich aber wieder entfaltet, die man nicht schneiden kann, die man nicht durchbrechen kann und andere Metallgegenstände. Und er beschreibt halt seine Kontakte zu Diana Pesalka und zu Gary Nolan, der in den Büchern von Pesalka auch vorkommt, ursprünglich als Pseudonym, aber mittlerweile genannt wird und er beschreibt auch genau seine Begegnungen mit der Person, die in den Büchern von als Tyler bezeichnet wird, als ein, äh, ein hochrangiger äh, Mensch, der für die NASA und für die Space Force, für die, für die Starts, für die Launches zuständig ist. Und den gibt es. Ähm, er outet ihn auch, das mache ich jetzt mal hier nicht, aber er outet ihn auch. Und er beschreibt auch, seltsame Rituale, die Wissenschaftler ähm, durchgeführt haben oder durchführen, um näher mit, dem, mit der spirituellen Seite zu sein und um dann die Raumfahrt voranzutreiben. Das beschreibt auch Pasalka und das beschreiben auch andere in Interviews. Scheinbar basiert die gesamte äh, US-Raumfahrt auf Leute, die sich äh, mit Spiritualität beschäftigt haben und die teilweise versucht haben, durch Spiritualität mit Downloads Informationen zu erhalten. Dasselbe wird auch von Russland berichtet. Da verweise ich wieder mehr auf das basalka interview als das von Bledsoe, aber es, es verzahnt sich, es vernetzt sich alles. Und scheinbar gibt es da Leute, die noch einen Faible für römische Götter haben, bei der NASA. Und jeden Flug irgendwie... Mit göttlichen Ritualen nach alten römischen Riten oder sowas absprechen, segnen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, beide, Basalka und Blätzo äh, berichten da eben von diesen, 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 ja, wenn man so will, Geheimgesellschaften. Was dran ist, ich weiß es nicht. Aber es ergibt alles ein Ganzes. Ich Mache dieses ganze, also ich mache diese ganze Beschäftigung mit dem UFO-Phänomen schon seit langem basierend auf Logik. Ich bin ein Logiker, ich denke logisch oder ich versuche logisch zu denken. Und was halte ich für wahrscheinlich basierend auf Aussagen von wem, wie glaubwürdig ist der und so weiter und so weiter. Und da war dieses Jahr einiges schwer zu verdauen. Die ganzen Crush-Sachen eben. Aber wenn man glaubt, dass Crush recht hat und wenn andere Leute wie dieser Armee-Oberst Karl Nell, ihn bestätigen und wenn äh, Geheimdienstinspektoren äh, bestätigen, dass das, was er sagt, stimmt, dann muss man das wohl zur Kenntnis nehmen, dass es da offenbar zwölf oder mehr abgestürzte UFOs gibt, die die Amerikaner gebunkert haben und an ihnen forschen. Und das ist halt so, äh, wie auch Wissenschaft funktioniert äh, oder wie Mathematik funktioniert, wenn A wahr ist und wenn B wahr ist, dann muss die Summe von A und B, ja, okay, ich rede mich gerade in einen Wirbel, aber wie auch immer, Sachen, die aufeinander Bezug haben und man glaubt den Einzelbestandteilen, dann sollte wahrscheinlich auch die Konklusion wahr sein. Und ein bisschen ähnlich ist das jetzt auch mit diesem ganzen Hokuspokus, mit diesem Wu, mit dem ich mich zugegebenermaßen schwer tue, aber wenn das, was der Herr Bledsoe sagt, es, und er bezieht sich auf den Gary Nolan, der in den Büchern von Pasalka vorkommt, und wenn das weiß, was Pasalka sagt, und wenn der Tyler, der ebenfalls in den Büchern vorkommt und den der Bledsoe erwähnt, tatsächlich äh, an dieser Stelle steht und sitzt und wie gesagt, ich empfehle sich die Videos selbst anzuschauen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Eine der Dinge, die Bledsoe sagt, ist, es gibt keinen Start von Raumfahrzeugen, also irdischen Raumfahrzeugen, von Raketen, die nicht auf die eine oder andere Art begleitet werden von UFO-Erscheinungen, von Sichtungen, von irgendwelchen Einflüssen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Sohn hat es im Interview auch nochmal gesagt, dass das, das äh, auch eine, eine Lücke geschlossen, die für mich äh, lange da war ist, warum sich diese UFOs scheinbar für unsere Atomanlagen interessieren. Ne? Also für nicht nur für die, zwar in erster Linie für Atombomben, aber nicht nur. Und ähm, die eine gängige Erklärung ist, dass die uns zeigen wollen, hallo, wir dulden das nicht, dass ihr da sowas startet, weil ihr damit euch selbst vernichtet und wir würden euch gegebenenfalls davon abhalten. Wir können eure Atomsprengknöpfe abschalten. Der Sohn vom Herrn Pletzo hat jetzt doch etwas hinzugefügt, dass es offenbar, offenbar, ich weiß es nicht, angeblich Kontakte gegeben hat zwischen irgendwelchen Entitäten, ob das jetzt außerirdische sind oder nicht, die angeblich... Die Regierungen der Welt ähm, dazu gezwungen haben, die Atomtests über der Erde einzustellen, weil sie damit andere Lebewesen, vielleicht auch in anderen Seinsebenen, verletzen. Ich weiß es nicht. Das hat nur irgendwer behauptet in einem Podcast. Aber wie gesagt, diese, diese Mosaikteilchen, die sich da zusammenfügen, scheinen den Hokuspokus immer realer werden zu lassen. Ich bleibe skeptisch. Ich brauche dafür auch natürlich auch etwas handfesteres als Behauptungen. Aber halt immer mehr Leute, auch Leute wie der Jeremy Corbell. Der noch, oder George Knapp, die auch sehr, sehr, sehr die Nuts and bolz typen sind, die sagen: Was gibt es für Flugobjekte und hat die Regierung sie und so weiter? Auch der Herr Kobell hat ein paar Mal in diesem Jahr gesagt: Er versteht es ja nicht wirklich, aber er, 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 er sieht es ein, dass äh, er sich langsam auch damit beschäftigen muss, dass es da vielleicht auch eine spirituelle Komponente gibt oder eine des Bewusstseins. Immer mehr Leute sagen das immer öfter. Na gut, kommen wir zu einem, einer Art von Schluss. Es gibt noch zwei Worte, die ich einbringen möchte. Das eine Wort ist Giggle Factor. Lächerlichkeitsfaktor, wenn man so will. Ähm, die ganze UFO-Geschichte war ja bis vor ein paar Jahren sehr unter diesem Giggle faktor behaftet, sehr mit diesem Giggle Factor behaftet. Wenn man es nur erwähnt hat, war man gleich äh, in der Ecke von jemand, der an Zauberer und Drachen glaubt. Wenn man beschäftigt sich mit UFOs, ja, dann glaubst du wahrscheinlich auch an Drachen so ungefähr. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert, nämlich durch etwas, das zweite Wort, das ich einbringen möchte, ist Konsensrealität. Unsere Konsensrealität ändert sich. Das hat sie immer schon. Vor ein paar hundert Jahren galten Frauen als minderwertige Lebewesen und manche Kirchenfürsten haben sogar gemeint, Frauen hätten keine Seele. Schwarze Menschen galten bis vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn man an Amerika denkt, als Untermenschen oder wurden versklavt. Ich meine, überhaupt hat jeder oder fast jede Kultur, fast jede andere Kultur irgendwann mal als Untermenschen gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, die Konsensrealität in Amerika oder auch in Südamerika noch vor 200 Jahren war, es ist vollkommen okay, schwarze Leute zu versklaven und als Sklaven zu halten. Und sie sind ausgeschlossen von Bürgerrechten. Das ist heute undenkbar. Unsere Konsensrealität hat sich da verschoben. Ähm... Aktuell erleben wir eine Verschiebung der Konsensrealität in Sachen Gender, aber auch da, ja, daran möchte ich nicht näher darauf eingehen, das ist heißes Pflaster aktuell. Und was die UFO-Geschichte betrifft, hat sich die Konsensrealität oder Alien-Geschichte auch sehr geändert. Noch in den 90er Jahren haben die meisten Wissenschaftler gesagt, wahrscheinlich gibt es kein außerirdisches Leben, aber vor allem sogar auch noch, Wahrscheinlich gibt es auch keine außerirdischen Planeten, denn bis in die 90er Jahre haben wir noch keinen gesehen, haben wir noch keinen gesehen gehabt. Und besonders Hardcore-Wissenschaftler haben gesagt, wir brauchen einen positivistischen Beweis dafür. Vorher können wir davon ausgehen, dass unser Sonnensystem vielleicht eine Anomalie ist, es gibt zwar Sonnen, das wissen wir, die können wir durch Fernrohr sehen, aber vielleicht ist es ganz selten, dass ein, äh, das Planeten entstehen. Ja, bis wir die ersten entdeckt haben. Mittlerweile haben wir mehrere tausend entdeckt. Wir kennen ihre Größe, ihre Form, teilweise ihre Zusammensetzung. Äh, wir können durch äh, Spektralanalysen ihrer Atmosphären äh, herausfinden, was für Elemente auf ihnen sind. Früher oder später werden wir auf diese Weise wahrscheinlich auch Spuren von Leben finden. Die Konsensrealität, dass es Planeten gibt außerhalb unseres Sonnensystems, ist seit den 90er Jahren, hat sich verändert. Okay, es gibt sie. Die Konsensrealität, dass wahrscheinlich auch da draußen irgendwelche Lebewesen leben, hat sich auch verändert. Das war noch vor wenigen Jahrzehnten gar nicht so. Außerirdisches Leben wurde für lange lange Zeit für unwahrscheinlich gehalten. Heute sind die Leute sehr offen und sagen, gut, das Universum ist so groß und es gibt so viele Sonnen und so viele Planeten, wie wir wissen, es wäre eher unwahrscheinlich, dass da nicht auch noch woanders Lebewesen sind oder welcher Art auch immer, Mikroben, Bakterien, Intelligenzlebewesen. Auch das hat sich verschoben. Und auch die Überlegung, dass Leben vielleicht viel öfter und viel schneller spontan entsteht, als wir glauben, hat sich verschoben. Es gibt Hinweise darauf, dass Mars Lebewesen hatte oder vielleicht sogar noch hat. Diverse Monde in unserem Sonnensystem werden mittlerweile als Kandidaten für Leben angesehen. Also auch da hat sich was verschoben. Und seit 2017 hat sich auch die Konsensrealität, was die UFOs betrifft, etwas verschoben. Die meisten Leute akzeptieren nun, dass es Dinge gibt in unserem Luftraum, die wir nicht erklären können. Die meisten denken immer noch, ja, wir können sie dann vielleicht doch erklären mit Wetterphänomenen, mit, äh, mit äh, Sonden unbekannter Bauart von Russen, vom Chinesen, mit Geheimprojekten der US-Regierung, mit missverstandenen astronomischen Ereignissen und so weiter und so weiter. Aber es gibt ja eben diesen bekannten Rest, der von manchen Leuten mit 1%, 2%, 4%, ich habe auch schon bis zu 20% gehört. Also diesen Rest, der nicht erklärbar ist bisher. Und viele Leute sagen, ja, das können wir irgendwann mal auch erklären. Aber immerhin geben sie schon zu, dass es einen Prozentsatz gibt, der bisher unerklärlich ist. Und dieser Bereich von Leuten, die es für möglich halten, dass es UFOs als Flugobjekte anderer Intelligenzen gibt, und der Bereich von Leuten, die es für möglich halten, dass die vielleicht auch abgestürzt sind von der US-Regierung, geborgen wurden und von anderen Regierungen und an ihnen geforscht wird, hat sich dieses Jahr erweitert durch die Aussagen von Grush und von anderen. Das heißt, unsere Konsensrealität verschiebt sich da auch nach außen. Ne? Wird größer oder umfasst mehr. Und an diesen Grenzen gibt es dann halt diese Sachen, die jetzt noch sehr, sehr unwahrscheinlich scheinen. Also verschiedene außerirdische Zivilisationen, die uns besuchen, oder eben diese, diese ganze hokus -Pokus geschichte diese Nähe zu Nahtodeserfahrungen, zu Telekinese, Tele, äh, Telepathie, Präkognition und anderen Erscheinungen. Tja. Aber vielleicht ändert sich das noch. Also wenn solche Leute wie Basalka, Bledsoe und ein paar anderen, Jacques Valet natürlich auch Recht haben in ihren Andeutungen, dann könnte sich unsere Konsensrealität verschieben. Momentan verschiebt sie sich im Bereich der Ufologie. Also die Ufologen oder viele ufo die auch bis jetzt eher auf der Suche waren nach den Metallobjekten, die da übergeblieben sind nach irgendwelchen Crashes, freunden sich auch langsam mit dem Gedanken an dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Bewusstsein. Spiritualität. Da verschiebt sich etwas innerhalb der UFO-Community in der Konsensrealität. Außerhalb? Ja, man wird sehen. Ich würde mal sagen, Ende 2024 wissen wir wahrscheinlich mehr. Es steht einiges bevor. Die Auswirkungen des Gesetzes, das von der US-Regierung unterschrieben wurde, also mittlerweile auch von, von, von äh, Präsident Biden unterschrieben wurde, das mehr Offenlegung fordert. Die Whistleblower, die angeblich Schlange stehen, um was auszusagen. Neue erste Aussagen von Rüstungsunternehmen, dass da vielleicht auch was Wahres dran ist. Also, da steht uns mal was bevor. Das Buch von Bledsoe soll verfilmt werden. Dokumentationen gibt es momentan haufenweise und es kommen noch wesentlich mehr, die sich mit der Realität des Phänomens oder der verschiedenen Phänomene auseinandersetzen. Also man könnte davon ausgehen, dass 2024 noch sehr interessant wird und spannend. Und wenn es diesen Kanal in einem Jahr noch gibt, dann werde ich mich wieder hierher setzen und ein bisschen darüber nachgrübeln, was sich denn alles getan hat in diesem Jahr. Und vielleicht ist der Giggle-Faktor dann schon verschwunden oder hat stark abgenommen. Vielleicht haben wir den Hokuspokus und de Wu mittlerweile auch mehr anerkannt und vielleicht hat sich unser aller Konsensrealität endgültig stark verschoben. Und vielleicht sogar zum Besseren. Das ist noch ein Aspekt, das kleines B.S., denn wenn wir uns als Spezies, als Menschen wahrnehmen gegenüber von anderen, vielleicht vergessen wir dann unsere Konflikte und Kriege und unseren Zwist, zumindest ein bisschen mehr und werden ein bisschen friedlicher. Und wenn wir sagen, okay, es gibt keine Ahnung, Leben nach dem Tod, Spiritualität, auf der eine Ebene, auf der wir alle verbunden sind, vielleicht führt das auch zu einer Art von Erleuchtung, die uns weiterbringt und ein friedlicheres Leben beschert. Das ist nicht etwas, was, an das ich unbedingt glaube, also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ja, die UFOs bringen uns die, die, äh, ja, die, das Paradies auf Erden und wir werden uns das alle spontan weiterentwickeln und es passiert jetzt der Age of Aquarius und auf einmal ist alles super. Ich halte es für möglich, aber es ist nicht etwas, was ich unbedingt glaube. Also, wie gesagt, schauen wir mal, was wir in einem Jahr wissen. Und auf dem Weg dahin werde ich weiterhin wöchentliche Videos machen mit den aktuellen Ereignissen damit wir sozusagen Schritt für Schritt verfolgen können, was sich tut. In der Austria UFO Wochenschau, gegebenenfalls in Breaking News und manchmal auch in längeren Betrachtungen wie in diesem Nachspiel. Gut, das war jetzt lang genug. Links zu all diesen Dingen in der Beschreibung. Jeder kann sich gerne selber weiterbilden, wenn er das möchte. Jeder und jede. Ähm, es bleibt spannend. Ich bleibe dran und schaue, wir, was wir noch alles herausfinden über Flugobjekte und unsere Realität. In diesem Sinne bitte liken, kommentieren, weiter verbreiten, damit wir diese neue Konsensrealität möglichst rasch auch auf möglichst viele andere Leute ausdehnen können, auch im deutschsprachigen Raum. In diesem Sinne noch geruhsame Tage und in welcher Form auch immer ein schönes und glückliches neues Jahr.